0: 100 ans, ça se fête et ça s'écoute. La Fédération française de tennis célèbre son histoire en podcast. Premier épisode à la rencontre de nos centenaires. Ils ont connu les balles blanches et les raquettes en bois, la construction de Roland Garros, les mousquetaires et les débuts de la Fédération française de lawn tennis. Hélène Salveta, 98 ans. Et Roger et Mage, 100 ans cette année, sont de très fidèles licenciés et des témoins précieux de l'évolution de notre sport. L'âge n'a pas altéré leur goût du jeu. À bientôt 99 ans, Hélène Salveta joue toujours au tennis deux fois par semaine. Cette ancienne chef d'escale à Air France survole la catégorie mondiale des plus de 90 ans. Nous l'avons suivi pour la reprise de l'entraînement à Tartas dans les Landes avec son entraîneur Franck Hervy et sous l'œil, parfois un peu inquiet, de son mari Jacques.
1: Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On refait,
2: coup droit, revers, tranquillement. Okay.
0: Oh. Je vais essayer. Wow. Revers C'est la première fois qu'elle rejoue là depuis le confinement
3: La deuxième fois.
2: La première fois elle a, elle a essayé, bon elle était très fatiguée, puisque ben, pendant deux mois et demi, elle n'a pratiquement pas bougé. Mais maintenant c'est la bonne reprise, disons.
0: J'imagine qu'elle devait être toute excitée de, de revenir.
2: Elle avait peur. Elle a eu très peur au début. Elle a peur de tomber, parce que pour elle, tomber, c'est direction le, les urgences. Mais, mais elle était très excitée et, je dirais, presque
1: intenable. J'ai envie de jouer. J'ai envie de courir. Je ne cours pas encore. Je voudrais réussir. Je voudrais être comme avant. Mais là, pour le moment, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais je fais un effort. t'inquiète pas, parce que là, c'est la première fois. Hein. Alors comme
0: ça. Ça va venir là, ça va revenir. Ça va
2: okay.
1: T'inquiète pas pour moi. 19. As gagné là. J'ai gagné mais mal. Pas comme...
2: comme... Pas comme tu voudrais. Non. Ah, tu, tu voulais me mettre là. La... Mais
1: attends-moi. Ouais, ouais Quand ça ira mieux. Je
2: t'attends, oui.
0: <rire> Ça fait combien de temps que vous, vous entraînez ensemble avec Hélène Enfin, que vous entraînez Hélène
2: 4 ans. Et c'est vrai que quand je l'ai eu e, ce qui était incroyable, c'est qu'elle était capable de, de courir sur les balles. Enfin, vraiment de courir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les, les pieds ne touchaient plus le sol.
1: Qu'est-ce qu'il t'aura raconte puis, mais... Tu me le diras après, hein Voilà.
2: Et puis le jour où on va lui interdire de jouer, ça sera compliqué. Le fait qu'elle sache qu'elle peut encore faire une compétition aux états unis la motive. Mais elle garde toujours euh, cet espoir et c'est ce qui lui permet de, de continuer à jouer, en fin de compte, hein. voilà, et prendre du plaisir.
1: Alors cette année, j'ai pas pu aller en Amérique. Parce que je joue en simple, là-bas. Je gagne d'habitude. Elle m'attend tout. Mais j'irai dès que je pourrai. J'irai et je gagnerai. Donc,
2: De ping-pong Oui, non, tu l'as pas. Mais...
1: pas <rire> <Allez, pour rire> J'ai
2: l'impression que vous avez noué une, une belle complicité depuis ces années. Oui, oui, ah bah oui, là, c'est... Euh, on est vraiment des vrais amis, et... Euh, non, non, elle est, elle est extra. Elle est extra.
0: Après l'entraînement, Hélène et Jacques m'invitent à l'heure du thé dans leur maison d'Osgore pour poursuivre la conversation.
2: Elle a une vie incroyable. Cette vie-là, ça n'existe plus. Donc, elle est née en 1921, elle est née en Égypte. Elle a été à l'école avec la reine Farida d'Égypte. En 1942, elle a été infirmière dans les trains qui ramenaient les blessés de elle à la Maine. C'est faux quand même. Hein. Bon, qu'est-ce
1: que tu veux savoir
0: C'est quand la première fois que vous avez joué au tennis
1: J'ai commencé, j'avais 4-5 ans que je regardais. Quand j'étais dans le jardin, on avait une villa, il y avait un tennis dans le parc. Il y avait un caillage. Et puis il me défendait d'aller ailleurs, je voulais aller les voir jouer. Et puis j'y allais quand même, On jamais attrapé. Les femmes ne jouaient pas beaucoup. On avait, moi j'avais un entraîneur et je jouais avec lui. Ma mère jouait avec lui. Donc j'étais dans ce milieu-là, je connaissais tout le monde. Ça a été combien, votre meilleur classement Quel était mon meilleur classement Je crois qu'il était fin première, début seconde série, je crois qu'il était zéro. Mais... Tu sais que je ne sens pas du tout mon âge. J'ai fait tous les sports ouais, et j'aime ça. À 5 ans, j'ai dit « je veux jouer ». Ma mère me disait du complètement folle, « tu n'y réponds pas ». Puis je suis arrivée. J'aime jouer pour gagner. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui jouent très très bien. Il y a fait des cest qui passe, et puis il y en a un autre.
2: Et Tsonga, t'aimais bien Tsonga aussi, le français
1: Oui, il joue bien, mais c'est mon genre.
2: La
0: passion du tennis, vous l'avez transmise à vos enfants, à vos petits-enfants
1: Mes arrière-petits-enfants, je les adore. Et ils jouent au tennis, ils commencent à jouer. Je vais jouer avec eux, parce que j'aime vivre j'aime bouger. Je m'appelle Hélène Salvata. J'ai une vie rêvée. J'aimais bien sortir, connaître des gens. J'aime bien parler plusieurs langues. J'adore tous les sports, le tennis et tout. Et j'espère que jusqu'à la fin de ma vie, ce sera comme ça. J'adore danser aussi. Voilà.
0: cap -au nord direction saint céré dans le Lot pour rencontrer un personnage du tennis local. Né le 16 novembre 1920, Roger Mage est la preuve que le tennis est le sport d'une vie. Joueur de 9 à 90 ans, dirigeant de clubs passionnés, cet ancien tailleur a même un cours à son nom à saint céré Nous le retrouvons dans son ancien atelier avec son fils Bertrand pour évoquer ses savoureux souvenirs tennistiques.
3: Ah, je suis mon père, non, on sur... ne sert pas la main. main. Ah oui, maintenant on se tape dans le coude. J'ai commencé à jouer, je n'avais pas de raquette. C'était le cher d'à côté qui me prêtait sa raquette. Et sa mère lui interdisait. Alors il me passait la raquette par l'atelier derrière. Et j'allais jouer au tennis avec, ça, avec une raquette d'emprunt, mais pendant longtemps. <rire> il n'y avait que les notables qui jouaient au tennis à l'époque. Et moi, petit ouvrier tailleur, c'était un peu extraordinaire que je me sois mis à jouer au tennis. Il y avait des jeunes filles qui venaient tous les ans en vacances. Alors on s'est mis à jouer au tennis avec ces jeunes filles. Des filles qui venaient des Parisiennes. Alors c'était des filles qu'on n'a jamais tutoyées, ni jamais embrassées maintenant. Tout le monde
2: s'embrasse. Tous les jours de sa vie, il fermait le magasin à saint h et hop, il allait jouer au tennis. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter, mais il faudrait 15 jours pour
3: qu'il raconte tout ça. La première raquette que j'ai achetée au tennis, je l'ai payée 15 francs à l'époque, je sais pas ce que ça représente. Le cadre s'est cassé, il était fendu, le cadre en bois, et c'est le carrossier martignac qui me l'a réparé avec deux, deux petits vis par côté. Martignac, un carrossier. Le premier tournoi que j'ai fait officiel, c'est à Sarlin. j'y suis allé en vélo. Je suis parti à 5 heures du matin de Saint-Serré, j'avais compté qu'il me fallait 4 heures, à peu près 80 km pour aller à là Pour y aller, Mais quand je suis rentré, je suis rentré sans manger, en vélo. Je me suis arrêté sur la route, je ne pouvais plus aller plus loin. Je n'avais pas mangé parce que j'avais n'avais plus un rond sur moi. Pour, pour... À l'époque, le, le chèque n'existait pas. Et alors, il y a un camion d'une entreprise de travaux publics qui est passé. Le chauffeur m'a vu. Il m'a mis le, mon vélo sur la remorque. Il m'a déposé devant la porte. Je ne pouvais pas monter l'escalier, les C'est mon épouse qui m'a pris sous son bras pour monter l'escalier. Les Ça, c'est des souvenirs. Quand j'étais jeune, il y avait le journal Loto, qui était un journal sportif de couleur jaune à l'époque. Et mon patron était à bonheur, ça, il y avait tous les exploits de Suzanne Lenglen qui gagnait tous les tournois dans le monde entier. Alors, euh, j'étais à Paris, sur le, au Rex, là, sur les grands boulevards, et tout d'un coup, le, le, pendant l'entraîte dans la pénombre, la lumière s'allume et on annonçait que Petra Yvon Petran, avait gagné Wimbledon. Mais les gens se sont levés, c'était l'euphorie, parce que c'était l'année d'après-guerre, c'était le premier grand événement sportif d'après-guerre. Il y a eu des années euphoriques, par exemple quand nous a gagné Roland Garros en 83, on avait 180 licenciés. En 84, on en a eu 358. Ça a doublé le nombre. Tout le monde voulait prendre la carte, pas tellement pour jouer au tennis, pour être licencié. Eh papa, toi Oui. Quelle est ton impression quand tu sais que tu as un cours qui a ton nom maintenant Eh bien, j'en suis très fier, parce que. Habituellement, c'est quand les gens sont morts, comme un nom, une rue, une place. Est-ce que moi, c'est de mon vivant Je suis le seul, ça fait dix ans que je vois mon nom. Et quand je passe, je regarde toujours si la plaque, si la plaque existe, si quelqu'un ne l'a pas enlevé. Non, mais ça, 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 fait plaisir.
0: Merci à Hélène et Jacques Salveta, Franck Hervy, Bertrand, Martine
3: et Roger Mage. Oui. Il paraît qu'il y a Raphaël Nadal qui a aussi un cours à lui à Barcelone. Ah, mais oui. Son nom. Alors on serait deux, ah bon Je crois que c'est toute seule.
0: <rire> Chaque mois, retrouvez un nouvel épisode sur les supports digitaux de la FFT. Un podcast réalisé par Christophe Perron.